0: Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, MT 19, 17, 12, seul Dieu peut répondre à la question du bien, parce qu'il est le bien. Mais Dieu a déjà répondu à cette question, il l'a fait en créant l'homme et en l'ordonnant avec sagesse et avec amour à sa fin, par le moyen de la loi inscrite dans son cœur, Conféré m 2. 15. La loi naturelle. Elle n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence, infusée en nous par Dieu. Grâce à elle, nous connaissons ce que nous devons accomplir et ce que nous devons éviter. Cette lumière et cette loi, Dieu les a données dans la création 19. Il les a données ensuite au cours de l'histoire d'Israël, en particulier par les dix paroles c'est-à-dire les commandements du Sinaï, par lesquels il a fondé l'existence du peuple de l'Alliance, conférex 24 et l'a appelé à être son bien propre parmi tous les peuples, une nation sainte, X-19, 5 à 6, qui fasse resplendir sa sainteté parmi toutes les nations, Conférence g 18 4, et 20, 41. Le don du décalogue est promesse et signe de l'Alliance nouvelle, lorsque la loi sera nouvellement inscrite à jamais dans le cœur de l'homme, Confère j 31 31 à 34, en remplaçant la loi du péché qui avait dénaturé ce cœur, confère JR 17, 1, alors sera donné un cœur nouveau, car un esprit nouveau l'habitera, l'esprit de Dieu, conféré 36, 24 à 28, 20, c'est pourquoi, après l'importante précision un seul est le bon, Jésus répond au jeune homme, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, MT 19, 17, de cette manière est énoncé un lien étroit entre la vie éternelle et l'obéissance au. 13. La réponse de Jésus ne suffit pas au jeune homme qui insiste en interrogeant le maître sur les commandements à observer, lesquels, lui dit-il, MT 19, 18. Il demande ce qu'il doit faire dans la vie pour manifester qu'il reconnaît la sainteté de Dieu. Après avoir orienté le regard du jeune homme vers Dieu, Jésus lui rappelle les commandements du décalogue qui ont trait au prochain, Jésus reprit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, MT 19, 18 à 19. Du contexte de l'échange, et spécialement de la confrontation du texte de Matthieu avec les passages parallèles de Marc et de Luc, il ressort que Jésus n'entend pas dresser la liste de tous les commandements nécessaires pour entrer dans la vie, mais plutôt qu'il entend renvoyer le jeune homme à ce qui est le point central du décalogue par rapport à tout autre précepte, à savoir ce que signifie pour l'homme, je suis le Seigneur, ton Dieu. Nous ne pouvons donc pas ne pas prêter attention aux commandements de la loi que le Seigneur Jésus rappelle au jeune homme, ce sont des commandements qui font partie de ce qu'on appelle la seconde table du décalogue, dont le résumé, confère RM 13, 8 à 10, et le fondement sont le commandement de l'amour du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, MT 19, 19, confère Mac 12, 31. Dans ce commandement s'exprime précisément la dignité particulière de la personne humaine, qui est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même 21. Les différents commandements du décalogue ne sont en effet que la répercussion de l'unique commandement du bien de la personne, au niveau des nombreux biens qui caractérisent son identité d'être spirituel et corporel en relation avec Dieu, avec le prochain et avec le monde matériel. Comme nous lisons dans le catéchisme de l'Église catholique, les dix commandements appartiennent à la révélation de Dieu. Ils nous enseignent en même temps la véritable humanité de l'homme. Ils mettent en lumière les devoirs essentiels et donc indirectement, les droits fondamentaux, inhérents à la nature de la personne humaine 22. Les commandements rappelés par Jésus à son jeune interlocuteur sont destinés à sauvegarder le bien de la personne, image de Dieu, par la protection de ses biens. Tu ne tueras pas.  « « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages » sont des normes morales formulées en termes d'interdit. Les préceptes négatifs expriment fortement la nécessité imprescriptible de protéger la vie humaine, la communion des personnes dans le mariage, la propriété privée, la véracité et la bonne réputation. Les commandements représentent donc la condition de base de l'amour du prochain, en même temps, ils en sont la vérification. Ils sont la première étape nécessaire sur le chemin vers la liberté, son commencement, la première liberté. Écrit saint Augustin, c'est donc de ne pas commettre de péchés graves, comme l'homicide, l'adultère, les souillures de la fornication, le vol, la tromperie, le sacrilège et toutes les autres fautes de ce genre. Quand un homme s'est mis à renoncer à les commettre, et c'est le devoir de tout chrétien de ne pas les commettre, il commence à relever la tête vers la liberté, mais ce n'est qu'un commencement de liberté. Ce n'est pas la liberté parfaite, 23. 14. Cependant ceci ne signifie pas que Jésus entend privilégier l'amour du prochain ou encore moins le séparer de l'amour de Dieu, en témoigne son dialogue avec le docteur de la loi, ce dernier, qui pose une question très voisine de celle du jeune homme, se voit renvoyé par Jésus aux deux commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, confère L.C. 10, 25 à 27 et il est invité à se souvenir que seule leur observance conduit à la vie éternelle, « Fais cela et tu vivras », lc10, 28. Il est donc significatif que ce soit précisément le second de ces commandements qui suscite la curiosité et l'interrogation du docteur de la loi, et qui est mon prochain, lc10, 29. Le maître répond par la parabole du bon samaritain, parabole clé pour la pleine compréhension du commandement de l'amour du prochain. Confère c 10, 30 à 37. Les deux commandements, auxquels se rattache toute la loi, ainsi que les prophètes, M.T. 22, 40, sont profondément unis entre eux et s'interpénètrent. Jésus rend témoignage de leur indivisible unité par ses paroles et par sa vie, sa mission culmine à la croix rédemptrice, confère J.N. 3. 14 à 15, signe de son amour inséparable envers le Père et envers l'humanité, confère JN13, 1, l'Ancien et le Nouveau Testament affirment explicitement que, sans l'amour du prochain qui se concrétise dans l'observance des commandements, l'amour authentique pour Dieu n'est pas possible. Saint Jean l'écrit avec une force extraordinaire, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas, 1 gn 4, 20. L'évangéliste fait écho à la prédication morale du Christ, exprimée de manière admirable et sans équivoque dans la parabole du bon samaritain, confère LC 10, 30 à 37, et dans le discours du jugement dernier, confère MT 25, 31 à 46, 15, dans le discours sur la montagne qui constitue la Magna Carta de la morale évangélique 24, Jésus dit, N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi et les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, MT5. 17. Le Christ est la clé des Écritures, vous scrutez les Écritures, un ce sont-elles qui me rend témoignage, JN 5, 39, il est le centre de l'économie du salut, la récapitulation de l'Ancien et du Nouveau Testament, des promesses de la loi et de leur accomplissement dans l'Évangile, il est le lien vivant et éternel entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Commentant l'affirmation de Paul la fin de la loi C'est le Christ, R.M. 10, 4, Saint-Ambroise écrit, fin, non en tant qu'absence, mais en tant que plénitude de la loi, elle s'accomplit dans le Christ, plénitude au in Christo est, du fait qu'il est venu non pour supprimer la loi, mais pour la porter à son accomplissement, de la même manière qu'il y a un ancien testament. Et que toute vérité cependant se trouve dans le Nouveau Testament, ainsi en est-il de la loi, celle qui a été donnée par l'intermédiaire de Moïse et la figure de la vraie loi. Donc, la loi mosaïque est le prototype de la vérité 25. Jésus porte à leur accomplissement les commandements de Dieu. En particulier le commandement de l'amour du prochain, en intériorisant et en radicalisant ses exigences, l'amour du prochain jaillit d'un cœur qui aime, et qui, précisément parce qu'il aime, est disposé à en vivre les exigences les plus hautes. Jésus montre que les commandements ne doivent pas être entendus comme une limite minimale à ne pas dépasser, mais plutôt comme une route ouverte pour un cheminement moral et spirituel vers la perfection, dont le centre est l'amour. Confère Col 3, 14. Ainsi, le commandement Tu ne tueras pas devient l'appel à un amour prompt à soutenir et à promouvoir la vie du prochain. Le précepte qui interdit l'adultère devient une invitation à un regard pur, capable de respecter le sens sponsal du corps. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres Tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis Quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. 2. Vous avez entendu qu'il a été dit Tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi je vous dis Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l'adultère avec elle, mt 5, 21 à 22, 27 à 28. Jésus est l'accomplissement vivant de la loi en tant qu'il en réalise la signification authentique par le don total de lui-même, il devient lui-même la loi vivante personnifiée, qui invite à sa suite, qui, par son esprit, donne la grâce de partager sa vie et son amour même, et qui donne la force nécessaire pour en témoigner par les choix et par les actes, confère JN 13, 34 à 35.